0: Boa noite, meninas. Boa noite, Simone. Boa noite, Aline. Nós vamos iniciar, então, a nossa roda de conversa.
1: Boa noite, Sabrina. Boa noite, Aline. Muito obrigada pelo convite.
2: Boa noite, gurias. É um prazer estar aqui. Então o nosso tema da roda
0: de conversa ele tem uma sequência de dias nós vamos ter vários momentos onde a gente vai debater e vai trocar ideias sobre temas da vida sobre coisas que a gente está vivenciando são algumas perspectivas que nos ajudam a refletir sobre nós seres humanos como é que a gente enfrenta os desafios da vida né e o tema de hoje ele não é um tema muito simples mas antes de falar o tema eu quero falar um pouquinho sobre as pessoas que estão aqui então a Simone é uma colega de trabalho uma amiga Ela trabalha com Mindfulness e Autocompaixão, é fisioterapeuta, trabalha com a gente lá na Vitalis, tem uma parceria muito legal, desenvolve os cursos que são certificados de Mindfulness e Autocompaixão e temos um trabalho aí bem legal, trabalha com uma teoria e desenvolvimento muito importante. A Aline é estagiária lá da Vitalis, ela é graduanda da USPA, está no primeiro ano de estágio, né Aline? E... Isso, está isso. Isso, numa uma caminhada aí para se tornar uma psicóloga e trabalhar e ser colega da gente. Então, esse momento, é um, ele é um momento informal, tá? E para todos aqui que estão nos assistindo, a proposta desse momento é, é ser informal, é um bate-papo. Por isso que o próprio programa se chama Roda de Conversa, porque a ideia é que a gente possa, então, dialogar e conversar um pouco sobre a tolerância e o auto-perdão. Eu acho que o desafio não é muito simples, né, Simone? Conversar sobre tolerância e auto-perdão em tempos tão difíceis que a gente
1: está vivendo, né? Eu acho que o assunto é bem profundo, estava dando uma olhada aqui sobre a, a diretriz da nossa conversa, olha, dá, dá para conversar.
0: Dá para conversar, né? Tem bastante coisa para a gente uh, poder debater aqui. Simone conversa aí com, com a gente um pouco sobre o que, que é a tolerância. Eu vou passar um pouco desse primeiro momento para ti e para a tá, Aline desenvolver um pouco o conteúdo e, e aí a gente vai aquecendo aí essa, esse bate-papo, certo? Então,
1: a, a tolerância, ela diz respeito à nossa capacidade de lidar com as situações, né? de, de lidar com... Com aquilo que a gente aceita, ter um equilíbrio de saber o que não podemos mudar, o que podemos mudar. E acho que é super importante a gente lembrar que nos relacionamentos de, de tolerância, de compreensão, de aceitação ou de aversão, está incluído o relacionamento com a gente mesmo. E neste momento, em que estamos sofrendo um, 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 uma situação completamente ímpar na vida de todo mundo, nós estamos sendo muito desafiados ao autoconhecimento. Então, assim, ó, ninguém está podendo escapar nem de si mesmo. Eu acho que a Aline podia continuar nos dizendo alguma coisa.
2: A tolerância é realmente algo muito importante de ser discutida na quarentena, ela faz parte como a Simone muito bem colocou de todos os tipos de relação ela também está em todos os diferentes contextos assim, tanto no nosso contexto de trabalho tanto no nosso contexto uh, intrafamiliar uh, interpessoal, como muito bem antes colocado uh, e ela também, ela media e pode servir para aprofundar e tornar duradoura essas relações assim. então inclusive com nós mesmos, assim, uma relação onde a gente possa se escutar, onde a gente possa ter essa empatia, esse amor para gente, assim, a tolerância é uma, uma boa maneira de mediar isso.
1: É uma ferramenta, é, né? né? Uhum. Então a gente estava se, se perguntando né, se ser tolerante com, com, consigo mesmo é espontâneo ou é uma, uma habilidade a ser treinada? Aí entra a complexidade, né, Sabrina? É, entra a e... complexidade. E o que a gente procura desenvolver no curso de autocompaixão, que é a minha habilidade do momento, é o que os americanos chamam de befriending. Hoje de tarde ainda estava numa aula com com o John Kabat-Zinn, e ele fala em befriending a consciência. Befriending não tem uma uma tradução direta para o português, mas assim, ó. É estar com, é fazer amizade, é acolher, né? Então, como que anda a nossa relação com nós mesmos? Que nível de tolerância, que nível de autocrítica a gente está vivendo? Então, a gente traz muito na a auto-compaixão como um tripé né, de de auto-bondade. A humanidade compartilhada que nos mostra que nós não estamos sozinhos, todos estamos enfrentando os mesmos tipos de problemas e, além disso, todos temos habilidades e forças para superar e e para lidar para dar conta desses desafios, né? E o mindfulness? O mindfulness, ele serve como ferramenta de percepção de que estamos sendo desafiados, que estamos sofrendo. E nós não podemos lidar com nada disso se nós não tivemos a capacidade de nos curvarmos para o sofrimento, de estarmos com ele. Né? Então, a autocompaixão é um ato de coragem, em toda essa
2: dificuldade também, que a gente tende a não validar a nossa tristeza, as nossas ansiedades nesses momentos, e isso acaba também prejudicando as nossas relações, tanto interpessoais quanto a nossa mesmo, nossas relações como um todo.
1: E, do outro lado, se a gente se permite estar triste, parece que aquela tristeza, ela se acomoda, ela vem... Ela diz, ela, se nós permitirmos que essa tristeza nos diga o que, que ela quer dizer, ela vai embora mais rápido. Agora, se a gente fica botando um pano em cima, não, não tô triste, eu dou conta, eu vou, eu faço, se a gente fica disfarçando que não está sofrendo, se a gente fica negando o desafio, ah, ele fica ali no pé da gente, até que ele seja ouvido. Então, a coisa toda começa por a gente dar voz a si mesmo. E eu posso garantir para vocês que quando a gente consegue dar voz para si mesmo, a gente tem o quê? Mais tolerância para dar voz ao outro. A gente tem mais paciência para ouvir o outro. A gente tem o coração mais aberto. Então, assim, é um um caminho lindo. Tem tem como treinar. Claro que é diferente de pessoa para pessoa. Pode ser genuíno? Pode. Se a pessoa teve uma criação tranquila, com apegos positivos, com com acolhimento, é muito mais fácil do que para uma pessoa que tem uma lista de apegos negativos que foi criado numa família autoritária no, de altíssimo nível de exigência ou que ela foi abandonada ou que ela foi abusada então tem assim ó de A a Z a Pô. tolerância ser genuína ou, ou ser aprendida ou ser treinado a boa é. notícia é que tem jeito né É, eu vou inserir agora a Bárbara para a gente
0: se ver e conversar um pouquinho. Vou inserir ela na conversa aqui. Bárbara, seja
3: bem-vinda. Boa noite a todos, tudo bem? Bom, pessoal, eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte. Quando a gente fala em tolerância, né, é possível tolerância consigo mesma. É possível a gente remeter isso ao alto perdão e se remetendo ao alto perdão ele pode ser genuíno ou não, né? Como se caracteriza cada um? Como a gente sabe se o alto perdão é genuíno ou não? E que vocês poderiam falar a respeito, Sabrina? É bem, bem complexa a sua
0: pergunta, né? Se, primeiro o auto-perdão é uma questão muito complexa. Eu vou começar aqui pela pra gente desenvolver a tolerância para depois a gente chegar no auto-perdão. Né? Para a gente alcançar o auto perdão, não é possível se a gente não, primeiro, eu não tiver consciência das, minha, dos meus, das minhas falhas, então eu não vou tolerar aquilo que eu nem vejo que está acontecendo, muito menos perdoar. Então, eu tenho que me dar conta do que está acontecendo no meu, meu mundo interno, eu perceber, ah, mas isso aqui me incomoda, porque às vezes a coisa toda está acontecendo e eu só tenho dor nas costas. E aí pergunta, tu tá bem? Estou ótima, mas as costas estão assim, né? Aí eu tô, estou tô bem, mas eu estou com uma dor na lombar, eu estou com dor de barriga, eu estou com as mãos suando, mas eu vou dizer que eu tô bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que... Ver é ter noção de que alguma coisa está acontecendo comigo. Porque eu vou treinar a exercitar a tolerância se eu estiver me dando conta de que algo está, de certa maneira, me trazendo um desconforto. Então, ter noção de si mesmo, ampliar a tua percepção de mundo, isso é extremamente importante. né? Depois que eu me dou conta do que está acontecendo, para me desenvolver a tolerância, eu preciso ter aceitação. Então, assim, está acontecendo e é comigo. Não é com o vizinho, né? Tipo assim, ah, não é porque o marido, não é porque a namorada, não é porque o chefe. Não, está acontecendo comigo é porque eu preciso, de alguma maneira, esse aprendizado, essa experiência. Então, é a aceitação. E a aceitação tem tudo a ver com a gente conseguir tolerar. O estava falando ali das relações de apego. As relações de apego, elas nos dão segurança. Elas nos, nos dizem nos dão uma sensação de capacidade. Para mim, tolerar, eu tenho que me sentir capaz de suportar, de experimentar o que eu estiver vivendo. Então, eu não vou tolerar aquilo que eu não acho que aguento. Vai, parece que transbordar, é o copo cheio, né? Ele transborda. Agora, se eu tiver uma noção de que eu consigo, de que às vezes é mais difícil, mas tem outras vezes que pode até eu conseguir de uma maneira mais fácil, então eu vou trabalhar comigo a tolerância. Né? eu vou trabalhar progressivamente o passo a passo de como é que eu vou me tornando uma pessoa melhor, aceitando que, bom, eu ainda não estou perfeita, não é por acaso que a gente faz terapia, que a gente conversa com os amigos para entender melhor as coisas, não é por acaso que a gente gosta de livros de autoajuda, que a gente vê um conteúdo que mexe com a gente e a gente se mobiliza, é porque a gente tem muita coisa para melhorar. Tem muitas questões ainda para tolerar, para exercitar, para se tornar melhor. E aí, quando eu tiver com isso mais avançada, por isso que eu disse que a questão do perdão é mais complexa, porque quando eu estou avançando na minha tolerância e na aceitação, o alto perdão ele vem ao natural. Ele, é, ele é, eu poderia se dizer, dá para te dizer que a gente vai atrás do alto perdão, tá? Mas na verdade ele vem quando a gente está pronto. Quando tudo isso já se acomodou e já se acostumou dentro de mim, né? Então, a gente tem como treinar a tolerância? Tem, treina a consciência, tem a, treina a auto-observação, treina a noção de si mesmo, questiona o que tu vê, dá uma checada se isso é verdadeiro, se isso é falso, né? Então, tem sim, tem sim como a gente se questionar e buscar e, e se treinar para ser melhor nisso.
2: Obrigada. Aline? Eu queria também só fazer um adendo na importância da tolerância para a gente estabelecer as nossas relações e poder, poder até ser mais autêntico, poder abrir os nossos mundos para outras questões, para outras pessoas, outras culturas, outros momentos. Uh, também é por tolerar o próximo, tolerar que o outro é diferente da gente que a gente consegue esse caminho então, e é uma troca rica, e é muito necessária, porque a gente está no mundo globalizado, as trocas continuam acontecendo o tempo todo, sempre, e com a internet as barreiras são ainda menores, assim, e a tolerância é uma boa chave, é uma boa ferramenta, como a Simone mesmo disse, para a gente até se desenvolver como
1: pessoa. Simone? Pegando o link da Aline, a ferramenta, ferramenta, ela ela é é aquilo que nos permite fazer alguma coisa. Então, a a Sabrina construiu muito bem o raciocínio de como o auto-perdão vem, como ele é decorrente da da construção da tolerância, então é praticamente um passo a passo que vem de autoconhecimento, reconhecimento de de que talvez aquele fato não tenha sido uma coisa assim tão horrorosa, né? aí estou falando de auto-perdão, e, e aí a, toda a teoria da terapia focada da, na compaixão do Paul Gilbert nos ajuda muito, muito nessa nessa área. E o auto-perdão, ele vem como com uma decorrência mesmo disso tudo, como a Sabrina estava falando, mas e, e vem assim, ó, de uma mudança de atitude que a gente tenha em relação a gente mesmo, sabe? De olhar e diminuir o nível de de autocrítica, de autojulgamento e de autossentenciamento. Isso é muito grave, gente. Às vezes, nós nos sentenciamos a, a, a uma vida triste, a uma vida cheia de amargura, né? Às vezes, quando nós temos vergonha, nós julgamos que somos pessoas assim ó, horríveis, somos pessoas que ninguém vai amar se souber quem realmente nós somos. Então, a autocompaixão, ela vai nos ajudar nesse 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 autoacolhimento de dizer não, para um pouquinho. Não foi tão grave assim, olha aqui, tu já fez essa varredura aqui, já olhou, já sabe que realmente tem situações que tu precisa melhorar, erros acontecem, mas ok. Então, aí aí vem né, o o auto-perdão, onde a gente costuma dizer assim, que o coração se derrete. E, o coração, e, e aquilo traz paz e traz liberdade. E quando nós encontramos a liberdade de ser, nós conseguimos dar liberdade de ser. adora
0: a doçura da Simone, ela vem com as palavras docinhas, ela vem toda envolvente, né?
1: adoro, adoro dizer quem te conhece quem não conhece que te compre né, é. né Simone não, eu vou te dizer que
0: digamos que lá na vida pessoal naquele bate-papo de amiga <risos> Apare... a, gente, a gente tem, acho que todos nós aqui, né, eu tô brincando com a Simone, mas assim, todos nós, nós temos as nossas, os, nossas versões, né, e claro que eu conheço bem a Simone para saber que ela é toda essa doçura também, mas ela também é um ser humano, que, né, às vezes a gente sai desse lugar doce, mas eu posso muito
1: te ouvir falando assim, Simone. Sim, eu vou... Às eu vezes... vou Oh, fala assim. oi perdão assim ó ne, uh, essa é uma outra questão da aceitação nossa nós não somos uma coisa só é, nós somos é. doces e salgados amargos e azedos e quando a gente consegue olhar para e pensa assim ah, hoje eu tô azeda e nem eu tô me aguentando sabe relaxa hum. <risos> isso isso é treinado
3: isso
0: é treinado. Uhum. <risos> treinado. Eu vou chamar agora a Carla para entrar. A Carla e a Bárbara são estagiárias lá da Vitalis também. Bárbara. Carla, sejam bem-vindas aí. Carla, acho que tu tem umas perguntas para fazer para a gente, né?
4: Boa noite, meninas. Boa noite a todos. Boa noite. Então, eu estava escutando vocês e eu acredito que os meus questionamentos foram até respondidos já. A respeito da tolerância... É, eu escutei a Simone falar que é como se fosse um espectro, né? dependendo é, da trajetória, de como foi essa criação, a pessoa pode ser, daqui a pouco, é, congenitamente mais tolerante. E outras, com uma vivência mais difícil, vão ter que, daqui a pouco, exercitar mais. E, e o outro questionamento seria em função de que, A gente tem que ser tolerante com o outro, sim, né? Porque eu acredito que tolerância gera tolerância, já que somos espelhos. E o quanto temos que ser tolerantes conosco. E isso também eu eu escutei ali, acho que já foi respondido, mas fiquem à vontade para fazer as as considerações de vocês.
0: Talvez. Só um pouquinho aqui. Talvez a gente se questione o quanto... Se é mais fácil a gente ser tolerante com a gente ou com os outros, né? Isso é um questionamento que muitas vezes a gente se pergunta assim, tal, o que é mais fácil? É mais fácil ser tolerante com nós mesmos ou é mais fácil com o outro? Eu acho muito mais fácil ser tolerante com os outros. Claro que não é todo outro que é fácil, né? Quer ver um exemplo? Ah, a gente ser tolerante com as falhas dos filhos. A gente passa a mão por cima uma vida toda. A menos até crescer, quando são pequenininho, faz um monte de coisa e fala: não, não foi nada demais, não é um problema. Aí depois cresce e a gente vai vendo, não, espera aí, deixa eu ensinar, tem que, né? Aí a gente às vezes é mais tolerante com, com um irmão e com outro a gente não é. Tem um irmão que não pode falar nada que a gente estoura. Tem aquele outro irmão que não, aquele livro que ele fala. Quer ver no trabalho? A gente tem colegas de trabalho que às vezes não são legais com a gente e a gente tolera, e outros não podem... Então, a tolerância com o outro, eu eu considero, não sei o que a Simone e a Aline vão achar, mas eu acho mais fácil do que a tolerância comigo mesmo. Mas mesmo assim, eu queria destacar que a tolerância com o outro... Ela depende também do outro. Não deveria depender, tá? Porque é tudo comigo mesmo a história, né? No fim, tolerar ou não tolerar, o que incomoda não incomoda é o que está dentro de mim, não é o que o outro fez É como isso me toca. Porém, a gente percebe que na prática, com umas pessoas isso parece mais fácil e outras são mais desafiadoras. O que o desafio não é ruim, né? O desafio é bom, o que faz a gente aprender. Faz a gente se colocar em posições... De exercício, digamos assim, né? Aquela posição que faz assim, Bom, esse aqui é um desafio, então deixa eu me ver mais nessa relação com essa pessoa. Deixa eu ver o que que tem nela, o que tem em mim, né? Mas a gente tende a ser um julgador mais feroz com a gente mesmo. Quando a gente quer ver uma coisa bem simples, que eu costumo falar muito por aí... É, a gente tem, se uma pessoa diz pra gente assim, ai ah, eu acho que eu tô com o cabelo meio esquisito, não sei não tá legal meu cabelo, e a gente diz ai ah, não, tá melhor, nossa eu gostei, ele tá mais assim ele tá mais daquele jeito, a gente dá um elogio, a gente faz com que a pessoa convida a pessoa a se sentir melhor mas e quando eu penso que o meu cabelo tá feio como é que eu ajo com a mesma situação qual é a minha atitude para mim mesma será que eu tenho essa de contemporizar e dizer não de repente, ele tá bonito, olha aqui, ó, tá comprido, alguma coisa assim. Ou será que comigo eu digo, ah, não, tá horrível, tem mais o que cortar, esse cabelo é ruim, esse cabelo precisa disso. Ele sempre precisa de uma lista enorme de produtos para funcionar e ficar melhor. Mas a das outras pessoas, não, é só tô ajeitadinha assim, ó, só assim, ó. Ele fica bonito. Mas a gente, com a gente mesmo, nossa, tem um monte de coisa a fazer para poder chegar no estado de se sentir melhor, então desenvolver a tolerância com o outro é muito mais fácil ainda que seja difícil com determinadas pessoas, com a gente mesmo precisa bastante treinamento porque o nosso julgamento interno ainda ele é
2: muito ativo, o que vocês acham disso meninas? Eu vou ter que concordar com a tua fala mas também acrescentado o que o outro nos fala que nos ataca, uh, que nos atinge, perdão Uh, pela palavra. Uh, porque tem coisas nossas, do que a gente pensa, que a gente age, que são diretamente assim, mas que formam a gente. E aí, quando ataca isso diretamente, é muito mais difícil de ser tolerante. Eu vou dar um exemplo, né? Eu sou estudante da de uma Federal e é extremamente difícil para mim escutar as pessoas falando que estudante de federal só faz balbuja, não faz nada, fica nas festas. E a tolerância. Realmente, é um exercício muito grande nessa parte, porque afeta toda a rotina, todo o que tu faz, toda a subjetividade que tu constrói, todo o teu estudo, todo o teu conhecimento, e por uma pessoa alheia que não tem a mesma tolerância do que tu. Então, eu tava conversando sobre isso com uma amiga, né? E ela até disse, quando chega nesses momentos tu te afasta, porque chega um ponto que não tem para o que discutir, que faz mais mal do que bem, e aí esse é o momento de dá uma recuada, quando é algo que bate diretamente dentro da gente e que a gente não tem tanto poder para mudar.
1: Que interessante, eu anotei aqui o, o, o que me chamou mais atenção na fala da Sabrina, e a Aline traz de novo, que é como isso me toca, E, na verdade, os nossos relacionamentos, eles estão altamente baseados no tom da conversa. Então, é verdade, sim, que é muito fácil a gente chegar na frente do espelho e dizer assim, "Ah, estou horrorosa. E se uma, uma amiga pergunta aí. Isso. Não, não, tá tão horroroso, sim. Tem dia que tá bem, tem dia que tá mal. Isso. A, as pesquisas da da Christine Neff, que foram as primeiras de de auto compaixão e, e, e compaixão, elas mostram que as pessoas que nós nós temos a, a tendência, assim, ó, o, quase 80% das pessoas têm tendência a ser mais compassivo com o outro. Mais ou menos 16% é tão compassivo com o outro quanto consigo mesmo. E só mais ou menos 6% sobra para ser mais compassivo consigo mesmo do que com o outro. Lembrando que o que é compaixão? Compaixão. É o reconhecimento do sofrimento e uma qualquer atitude na direção de mitigar o sofrimento. Então, é muito fácil esse movimento com o outro. Só que isso é assim, ó é reificado, é validado, é é, é normalizado na nossa cultura, nas nossas crenças religiosas. Só que, na verdade, a gente, às vezes, encontra pessoas tão fechadas para si mesmas que a gente precisa usar esse exercício de compaixão com o outro, para trazer a a, a pessoa para dentro do círculo de compaixão, para que a pessoa se coloque dentro do círculo de compaixão. E é assim que a gente aprende. Então, é treino. Então, eu estou trazendo autocompaixão, mas eu acho que... entra perfeitamente na questão da tolerância, né? Então, a intolerância é a palavra da vez. Nós somos educados para ser intolerantes, a, a intolerância está normalizada. E, além disso, quando a gente... Como a Sabrina tava falando lá, minhas costas estão doendo e eu tô achando que estou legal. Né? Quando a gente não consegue ter um olhar objetivo para as situações, seja com os outros ou seja com a gente, e a gente não consegue identificar que aquilo é um momento de sofrimento, e ainda, e ainda por cima a gente fica querendo que aquilo fosse diferente. O nome disso é resistência. E resistência gera sofrimento. E é um sofrimento que a gente gera tanto para o outro quanto para a gente mesmo. Então, olha como como a gente está acostumado a não ser amigo. A gente está acostumado. Então, eu vejo nos cursos, assim, é é lindo a descoberta dos alunos. Nossa, mas não é verdade. A gente pode fazer uma volta e e andar por outras ruas e ver outras paisagens.
3: É,
0: estava aqui pensando na, na questão do processo do aprendizado, né? Porque... Por que, que a gente acaba sendo intolerante com a gente? Porque a gente não aceita o nosso momento. Tipo assim, bom, agora eu não sei. eu fico pensando assim, pensa o bebê. Quando ele vem uh, no início da vida, ele não sabe um monte de coisa. Eu não sabia. Assim, né? A Bárbara, certo, quando nasceu ali, não sabia como é que se caminhava, né, Bárbara? A gente não sabe. A Carla também não, a Suana também não, a Aline também não. A gente não sabia isso, e será que a gente, se a gente desistisse no primeiro tombo, né, e tivesse assim, pá, não sei, se a gente tivesse esse, esse nível de julgamento que a gente tem hoje, lá no início da história, tivesse aquele comportamento assim, pá, eu tinha que saber, eu tenho que começar esse negócio de sair caminhando e aí eu caí, então não quero mais. Como seria minha vida hoje se eu não aceitasse o processo do passo a passo do aprendizado? Vocês observam como a gente já foi muito mais tolerante pelo que não sei, pelo que eu não aprendi ainda. Então, a tolerância de verdade, o auto-perdão, eles têm a ver com caridade, com auto-amor um reconhecimento das minhas inabilidades podem ser temporárias, podem ser transitórias, ou às vezes elas são dificuldades tipo, que vão seguir comigo, mas não quer dizer que eu não posso seguir uma trajetória de vida bem-sucedida se eu tiver um desafio que vai me acompanhar do início ao fim dessa passagem, né? Então, como a gente também tem, a Sônia falou ali das questões das religiões, A gente tem muito dentro de nós, só que a gente não tinha, por isso que eu estou chamando atenção aí, trouxe um pouco o nosso olhar para nós mesmos quando bebês, nós não viemos assim, a gente era muito mais paciente, muito mais tolerante, muito mais inovador, eu, Simone estava falando, ah lá, no curso se surpreende, o, a pessoa se surpreende porque descobriu aquilo dentro dela, antigamente, no seu início de vida, a surpresa era uma, uma coisa boa, nossa, aprendi tal coisa, quantas vezes a gente vê no olhar da criança aquele encantamento pelo que ela não sabe, E hoje, às vezes, a gente tem um certo desconforto quando se depara com a realidade de que eu devia saber, aquela história do devia saber, né? Eu tinha que saber. Então, um um exercício é a gente se dar conta que tudo tem seu passo, que tem exercício, que tem como chegar lá, mas não é algo que a gente não teve. É isso que eu quero chamar atenção aqui, com essa ênfase que eu estou trazendo para a nossa roda. Não é que eu já não tenha tido mais tolerância do que eu tenho hoje. É chamar, nos chamar para trabalhar essa tolerância que a gente já teve, que está dentro de mim, que está dentro da minha construção de ser humano. E, na verdade, construção de ser humano, não só psicológico, mas biológico. né? Tem muitas coisas no meu corpo que não vieram prontas para ser usadas, como eu uso hoje. Eu precisei ir exercitando para que elas alcançassem condições de serem utilizadas como são hoje. E tudo é um processo um passo a passo. E desenvolve a gente acolher o não sei para ir para o sei. Não sei para o sei. E, no fim, ficar naquela história de só sei que nada sei. Isso aí mesmo. Quanto mais tu achar que sabe, mais teu copo está cheio. E não tem mais o que aprender, né? Então, tolerar o que não sabe, para mim, uh, seria o óbvio, né? Seria aquela questão de, bom, por que não, né? Claro que eu estou falando aqui para vocês, não penso que isso aí está bem resolvido dentro de mim. Estou refletindo primeiro para mim ouvir, né? E segundo para todos nós. Eu vou chamar aqui, as gurias ainda vão fazer alguns questionamentos, mas quem estiver nos assistindo e quiser fazer perguntas, a gente dá daqui a pouco, em poucos minutos, a gente vai abrir um espaço para responder o que o pessoal está. As pessoas que estão nos assistindo querem nos ouvir falando, querem ouvir eu, a Simone, a Lili ou todas nós comentar sobre alguma perspectiva tá, então coloquem no chat que a gente logo responde aqui, tá Bárbara e Carla alguma coisa que vocês querem estimular o nosso diálogo aqui, tem algo para nos perguntar ou nos nos provocar, conversa
3: Bom, na verdade assim né? uh, ouvindo tudo que vocês trouxeram né, claro, a tolerância ela acaba muito relacionada também com o auto perdão que também está extremamente relacionado à autocompaixão. Pensando sobre tudo isso, o auto-perdão pode ser desenvolvido como uma habilidade. E, por exemplo, que técnicas poderia usar seguindo um passo a passo para desenvolver o auto-perdão? Não sei se tanto a Simone quanto a Sabrina gostariam de trazer alguma coisa diferente. E, quer trazer primeiro?
1: Posso trazer. O que que a gente... Como é que a gente vai conduzir uma, um desafio desses? Né? Então, a gente vai trabalhando com um reencontro, um auto-reencontro. Né? Então, a gente vai criando... Um ambiente seguro para a pessoa, porque lembra que a Sabrina há pouco disse: eu só consigo realizar as coisas dentro de um ambiente de segurança. E esse encantamento pelo que eu não sei, ele é o maior tesouro que a gente tem dentro de nós. E, e todas as nossas capacidades, na verdade. Elas, elas só precisam ser reveladas, elas já estão ali. Imagina eu aqui com 57 anos. O, tudo que eu já passei na vida, todos os desafios, as lutas, as vitórias, os tombos. Será que tem alguma coisa que eu preciso encontrar fora de mim? mais eu preciso às vezes é de uma mão que se estende de, uma, de alguém que me acolhe e que me ajuda a caminhar por esse terreno lamacento que às vezes é a minha dor que às vezes é o meu luto aí vem a terapia nessas horas a gente precisa de um terapeuta e o nosso terapeuta vai ser assim, ó a, aquela mão que, que a gente segura para caminhar num ambiente escorregadio. Porque me diga, quem é aqui que tem vontade de caminhar numa, numa pedra que escorrega? E é assim que nós percebemos o nosso sofrimento. Mas não tem outro jeito, se não perceber que é sofrimento entrar em contato conversar com ele seja sozinho seja com a ajuda de alguém não tem como, como se liberar daquilo então, quando a gente junto como um terapeuta com, ou sem Dependendo da, da situação de cada um Consegue Criar um ambiente seguro Dentro de si Consegue abrir Possibilidades Consegue Dar mais voz Aquela voz que te estimula Assim, não, olha aqui ó, Vamos mudar, isso aqui é legal Para ti Do que aquela voz Que acaba contigo Que tenta te estimular através da crítica então esse é mais ou menos o caminho que vai construindo um um autoconhecimento que te leva para o auto perdão assim silenciosamente daqui a pouco tu chega lá e diz assim não, realmente ah, chega de carregar essa mochila, deu deu acabou tipo assim a ficha que cai né então a gente a gente vai caminhando a gente vai caminhando e acaba lá
0: é a gente tem umas uma, tem um carinhozinho aqui no, no nas perguntas né, na no chat da da apresentação aqui que a gente está fazendo que acho que vale a pena a gente conversar. Uh, tem uma. Acho que tem um questionamento desafiador que vai render uma boa conversa, então eu vou começar. Vou comentar. Ana Paula deu boa noite para a gente, Oi, feliz, tá? é uma, uma pessoa que já fez com a gente anda acompanhando muitos, muitos trabalhos que a gente faz, então estou bem feliz, Ana Paula, de te estar por aqui. A Tainá, nossa colega, que daqui uns dias tá, vai estar tá aqui apresentando com a gente também na, na roda de conversa. A gente tem o Hugo, que é estagiário, tem outras pessoas, e tem ainda a Daniela que fez uma pergunta que daí é o que eu acho que vai render conversa para a gente aqui. Como funciona o perdão em relacionamentos
3: abusivos?
0: É, eu, eu falo, a, a, a cara do Simores fala é tudo ali. É. A gente estava falando aqui o quanto é difícil o perdão, perdão, o auto-perdão. Lembra que eu estava falando da questão do para si e para o outro, né? Para o outro ainda é mais fácil. O mesmo a gente vai comentar aqui sobre o relacionamento abusivo. O perdão para si ainda é um pouco mais desafiador. Nós vamos falar sobre perdão. A gente tem uma falsa ideia de que o perdão é para o outro. As pessoas dizem assim: ah, eu eu, eu já perdoei ele nessa situação. Então aconteceu tal coisa e eu perdoei a outra pessoa. Mas na realidade o perdão ele não é algo que a gente dá para alguém. Eu vou dar, é como se eu dou um presente. Eu vou te dar uma presente, eu tô te dando perdão. Tu fez mal para mim e eu te devolvo um presente que é o perdão, né? Eu posso até dar o um perdão para uma outra pessoa. Ela pode ter cometido um erro comigo e eu digo para ela que perdoou. Se ela não estiver aberta para receber ou se sentir perdoada, não vai adiantar nada o que eu fiz. Então, eu oferecer o perdão para alguém não garante que isso tudo vai ser resolvido. Assim como não garante ter uma bela de uma conversa muito muito boa para esclarecer, que necessariamente fica tudo esclarecido. Então, a gente precisa compreender que o perdão, na verdade, é sempre eu comigo mesmo. Então, eu, eu tenho que perdoar tanto o que fizeram comigo e, e sair desse lugar da vítima de qualquer situação e saber que tudo que, aquilo que me aconteceu, ele me intoxica, ele faz mal para mim e vai seguir doendo em mim se eu não acolher o perdão de ter vivido uma experiência, né? e o outro perdão é o perdão sobre o que eu fez para outras pessoas porque assim, ó, eu, eu gosto de brincar com esse conceito que a gente ainda não é santo, porque os santos eles são mortos né, então se vocês acham que estão indo muito bem eu acho que estão enganados, porque eu estou aqui conversando com pessoas que estão vivas e as pessoas que estão falando ali no chat também estão vivas, então santos vocês não são Eu poderia dizer com uma perspectiva de outras religiões, mas seja qual for a religião, quando alguém se entende mais evoluído de consciência, está num outro patamar, ele geralmente não está mais aqui nessa terra. Então, assim, ninguém é santo, a gente erra com os outros, é isso que eu quero dizer para você. Só que, às vezes, é é mais difícil, a gente sofre mais quando a gente erra com os outros. Então... Eu tenho que perdoar quando eu... Entre aspas, sou a vítima... Eu não sou a vítima quando acontece comigo... Eu tenho que me perdoar por ter vivido essa história... Por ter passado por tal situação... E me perdoar quando sou eu que faço... Porque às vezes eu fui a rude... Eu fui a mal-educada... Eu fiz uma... uma algo que fez alguém chorar... Que fez alguém sofrer... Eu disse que ia ficar com a pessoa eternamente... Aí eu disse que uma hora que não quero mais e parou terminou o relacionamento me deu mas um dia eu achei que era para sempre eu prometi que seria para sempre daqui a pouco ela não é mais sempre né uh, eu prometi que ia cuidar de tal pessoa e daqui a pouco eu não consigo mais cuidar e aí eu disse amigos com amigos não acontece isso a gente diz nossa nossa amizade vai ser para vida toda e eu eu achei que ia ser para vida toda daqui a pouco não é não é mais para vida toda saiu do meu caminho e, e, e às vezes saiu porque eu fiz alguma coisa errada ou fizeram comigo, como que isso acontece, né? Então, nós precisamos entender que tudo que nos acontece, acontece para um sentido da minha evolução. Daí talvez vocês vão dizer assim, tá, ah, mas a Daniela falou, mas em um relacionamento abusivo está dizendo que a culpa é minha de passar por isso? Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que quando a gente passa por uma experiência negativa, ela tem uma função para o meu aprendizado. Porque se eu não passar pelo aprendizado, pelo processo de transformar isso dentro de mim, eu vou desenvolver um trauma, vou vou desenvolver doenças. Então, eu eu acabo me ferindo mais do que foi fui ferida. Eu já fui ferida e sigo... É como se aquela tal da da casquinha da ferida, que ela acontece comigo e eu nunca deixo cicatrizar, de porque eu, eu mesmo fico lá, ficando, tira a casca, tira a casca, olho de novo, de novo, de novo, e às vezes eu faço com que isso fique doendo para mim por mais tempo. Então, o perdão sobre o outro e o alto perdão ele tem a ver com a gente entender que o sofrimento nos intoxica e nos adoece e cresce dentro da gente cada vez mais. Então, se reconciliar com tudo que nos acontece, seja feito por outro ou seja feito por mim, é uma busca de saúde, né? Então, é, um, é um, um ato de busca de saúde, um ato de vida a gente se perdoar, não que seja fácil, né? É um ato de vida a gente perdoar e viver. nos perdoarmos por ter vivido alguma situação difícil. Mas é uma ilusão a gente achar que está perdoando alguém, tudo é sempre eu e eu mesmo. Né? Esse é o meu ponto de vista, né? Se vocês discordam, estamos aqui numa rodinha para trocar ideias. Isso é o que eu acredito.
3: Uh, entrou uma pergunta ali agora também. Uhum. Ela Pode tá... falar, Bárbara. Pode ler para a gente. A Andrea está trazendo aqui o seguinte. Sobre o perdão, existem dois tipos o perdão sem reconciliação e o perdão com reconciliação. O que poderia comentar sobre essa observação que encontrei no livro do Desmond Tutu? Isso. Desmond Tutu. Isso. Quer comentar, Simone?
1: Eu posso comentar. Assim, eu só queria... Durante a fala da Sabrina, me chamou muito a atenção a a questão do do auto-perdão no relacionamento abusivo, que quantas vezes a gente se pensa sobre isso, assim, ó, como é que eu me meti nesse buraco? Por que que eu permiti isso acontecer por tanto tempo? E aí, gente, esse é um um mote de auto-perdão muito importante, sabe? Dizer assim, ok, tinha tinha carência, tinha isso, tinha aquilo, ok, milhares de pessoas caem nessa. Né? E aí já fazendo o link com a questão da reconciliação ou não, uh... é tão pessoal isso, gente. É tão pessoal, porque às vezes a situação é de, é de muita complexidade, é de muita vulnerabilidade. Então, assim, ó, vamos devagar com dor resolvendo primeiro a questão aqui dentro. dando tempo, deixando sentar a nossa decisão, o nosso perdão. Então, não não tem um você tem que fazer isso. Eu não acredito nisso. Acredito no que a Sabrina estava falando. A questão começa aqui. E uma vez resolvida aqui, vai abrindo possibilidades. E aí eu acho que a Aline pode continuar.
2: Obrigada pela fala belíssima, Simone. Pois então, também tem toda a questão particular de quando a pessoa está com um ciclo de violência, não é? Tipo, tem um momento que eu vou falar como ponto de partida que ela inicia a relação... E aí começa uma troca. Aí começa também as expectativas da pessoa frente a isso e as expectativas do outro frente a ela. E aí essas expectativas vão aumentando e vão escalando e vão ficando cada vez mais, em reais, não é? E aí chega num ponto que há agressão, que há o rompimento, o curto de fúria, a destruição de patrimônio, não sei, alguma violência melhor falando, e aí, como a Bárbara tinha colocado antes sobre o o auto-perdão, às vezes a gente não vê também o auto-perdão do do ou da agressora, vamos ampliar um pouquinho aí, né? Frente à situação, o que acontece, pode ser usadas estratégias para minimizar, para culpabilizar a vítima pelo que ela sofreu, tipo, ah desculpa pelo tapa, eu só queria ouvir meu jogo e tu não parava de falar. E aí depois desse momento de agressividade, a gente vê que o comportamento muda, que as pessoas voltam para a de mel e continuam com esse, uh, esse ciclo. Uh, o, a, o parceiro ou a parceira começa a ser mais atencioso, tolerante, carinhoso, e aí as expectativas vão aumentando e a pessoa vai e simplesmente fica presa, assim, inclusive uma das coisas é a retirada da da vítima do sistema de apoio familiar para parecer que a única alternativa dela é essa, né? Então, o autodidão, ele realmente, na parte da da pessoa que sofreu a violência, ele é é muito complexo e ele exige muita criação e, e tá tudo bem, assim, tipo, vai... No início, claro que vai se julgar mais, essa subjetividade vai ser formada, foi formada por esse relacionamento também, mas isso não é para sempre, como vocês falaram muito bem antes, é são etapas, são construções, e vai passar por um momento.
0: É, são complexidades, né, Aline? Bem difícil. Eu vou responder aqui para a Andréia, bem o que, que eu acredito, Andréia, eu não, não conheço esse autor, mas uh, perdão com reconciliação ou não, ou, se tem né, os dois tipos e o que, que a gente, o que que eu acho sobre com reconciliação ou não. Quando a gente consegue esse auto-perdão, bom, então eu reconheço que vivi essa experiência, foi difícil para mim, seja qual for, tá? o for, porque o quanto dói depende de cada pessoa, então não, tô, não, tô, não vamos dimensionar aqui o que, que é o que é perdoável ou não é perdoável. Porque também a gente teria que mensurar, então, o que dói para um ou o que dói para outro. Então, vamos pensar assim. Uma situação que tu viveu que doeu para ti, né? Então, que teve uma outra pessoa que me cometeu ou que tu cometeu com uma outra pessoa. Quando a gente tem duas pessoas envolvidas e a gente consegue a reconciliação, a gente... Reconciliação seria o quê? É, eu me perdoo o que aconteceu comigo, então eu me perdoo por ter vivido essa experiência, a pessoa que acabou envolvida nessa cena comigo, ela também se perdoa por ter feito e me ouve aqui dizendo que aceita perdão quando a gente quando acontece isso só só para brincar um pouquinho é quase como o da MET lá no, tá lá no como é, que é o nome do aplicativo, Gurias? Mais novas, Aline? No Tinder, no Tinder, isso eu digo que gostei, o outro diz que gostei, e aí dá match. Então, quando dá match, que significa assim: ó, eu entrei num no, no estado emocional de caridade, de bondade comigo mesma e com o outro, o outro também tem a oportunidade, ou é um momento possível, de acontecer uma reconciliação. Quando isso acontece, a gente tem uma sensação de liberdade, quem já não viveu isso, se já viveu em algum momento, a gente parece que fica leve, porque é um encontro de uma parte mais mais bonita de nós todos. Eu estava comentando aqui que nós somos essa pessoa que comete erros, mas que não somos santos, né? mas nós também somos santos. A gente também é um ser humano muito bom nesse mundo. E até digo para vocês que muito melhor do que a gente acha que é. Geralmente, se a gente pega uma lista de 10 pessoas e pergunta o que, que tu acha da Sabrina, eles vão dizer coisas melhores de mim do que eu acho olhando o espelho. É bem comum isso, né? Então, nós somos pessoas boas, de um modo geral. Aí, talvez vocês vão dizer, tá, mas eu conheço um monte de gente que não é. Pode até não estar praticando bem, mas ele é um ser do bem. Dentro das coisas que eu acredito, eu poderia que listar um monte de teorias que vão lá confirmar esse conceito de que a gente tem dentro de todos nós uma uma parte muito boa. Quando essa parte boa minha conecta com o outro e dá mete, a gente fez luz. Nós fazemos aí um momento bonito de acolhimento, de caridade. de per... Aí, assim, é o perdão mútuo. Não é um... né? Mas para que eu alcance esse objetivo, primeiro eu tenho que aceitar o que aconteceu comigo. Eu tenho que vivenciar isso e eu tenho que estar disponível para oferecer aquilo que eu vivenciei de acolhimento e perdão para o outro. Aí é um perdão com reconciliação. Eu acho bem mais difícil de acontecer. Mas quando acontece é muito bonito. Eu já vivi na minha história de vida, eu tenho eu não tenho não sou tão não sou mais velha tenho que nem assim que nesse manhã eu tenho só 25. <risos> <risos> que desaforo é, eu tenho só 25 então assim, na, na minha história de vida eu já vivi muita coisa e já vivi esses momentos bonitos da gente olhar no olho, falar como se sente ouvir como outro se sente ouvir o reconhecimento do erro, do acerto e a gente chegar e, e se olhar e se, pensar, e se ver como humano, que não, não sabe tudo ainda, que nem aquelas crianças lá que mal se conhecem, abraçam e deixam, são tudo amigos. Volta a ser esse olhar mais simples, mais puro, mais leve, se acolhe e tem um momento muito bem. Eu já vivi isso, já foi bem legal, mas eu tive outras situações que não, que a pessoa só se perdeu no vento aí na vida, e nunca mais vi, e, e eu arrumei dentro de mim, mas também não sei. Às vezes eu tenho vontade de perguntar para a pessoa lá no Facebook e perguntar: Tu te lembra daquela vez, a gente adolescente, que aconteceu tal coisa? Como é que está para ti hoje, sabe? Porque às vezes a gente guarda no mochila aí da vida coisas antigas, né? Às vezes eu tenho vontade de ir lá perguntar para alguns: como é que está para ti, né? mas a gente não tem como saber como é. Eu já tive momentos bonitos, mas às vezes alguns a gente tem que deixar mesmo passar e seguir no tempo da vida, assim. E o momento de cada um chega, né? Gurias, querem comentar alguma coisa sobre essa questão da Andréia? A Andréia comentou aqui, ó. A partir do que eu falei, ela ficou pensando em como pode ser mais sólida a relação quando houve um, um alto perdão e o um perdão outro Imagina que o processo, é um processo bem complexo. Tinha pensado nisso, sobre a facilidade que as crianças têm de conciliar os sentimento. A, a, a criança, ela não bota na mochila, ela só diz assim, ah, não foi nada, passa, a gente guarda. A gente guarda e diz ah, não, essa daqui, essa daqui, não, não me pega de novo, né? Essa aqui não me pega de novo. A criança esquece e ela diz assim: vou, oh, vamos seguir a vida. A gente pode seguir brincando no parquinho, tá tudo certo.
3: né
1: Eu acho que isso que tu traz, Sabrina, das crianças, ela a, a, traz essa leveza, né? E, e a, e a Andréia trouxe o Desmond Tutu, né, que foi um grande lutador pela pela não-segregação racial, junto com o Nelson Mandela, que aí também é um... Ai, agora eu vou ficar com vergonha, Simone. Uma complexidade <risos> né, horrorosa. Não, fica com vergonha nada. E, e assim, ó, ela é um assunto de uma complexidade, assim, ó, que dá para a gente fazer umas 40 rodas de conversa. É. Né? mas uh, uma, um, Então, assim ó, o que, que o Desmond Tutu traz e que nós falamos sobre isso o tempo todo? A diferença é o quanto nos sentimos amados. É o quanto nos sentimos amados. Porque, às vezes, é é, é o tom da coisa, sabe? É o tom da coisa. Por isso que a criança, assim como a, a criança que ela é amada, ela faz isso que a Sabrina disse ah, não, não dá nada Vamos continuar brincando Agora, se a gente tiver nesse parquinho Uma criança que não foi amada Que foi rejeitada ah, Já começou a confusão E vai chegar lá um adulto Então, esse assunto de perdão Gente, é de uma complexidade É Tão Tão, tão imensa mas eu acho assim que a gente está conseguindo aqui trazer assim algumas coisas bem importantes, né? Que é a responsabilidade pelos nossos atos e quando as coisas acontecem que não são responsabilidade nossa, né? Então assim, o que que a gente dá conta? é isso que nós vamos fazer, sabe? Nós nós vamos lidar com o perdão do jeito que a gente dá conta e nós vamos aceitar a nossa medida, porque nós somos seres humanos agridoces. Agridoces. Boa, Boa, agridoce, bom conceito. E, E isso é uma novidade, isso é uma novidade a gente olhar e saber que todo mundo tem problema, todo mundo sofre junto. E, por incrível que pareça, ter essa noção nos dá uma das coisas que a gente mais precisa, que é a noção de pertencimento. Né? Então, acho que o assunto é, é, é extenso. A gente poderia, trazendo lá para a minha fala inicial, são muitas as relações. Então, se a gente conseguir dar conta da relação com a gente mesmo, já é um enorme passo. Um enorme passo. Sabe a gente ter noção de assim, não sou culpado por essa porcaria, isso aqui, eu errei, quero uma chance para recomeçar, me desculpe. Sabe? Fazer isso que nem as crianças. Ah, desculpa, foi mal. Sabe? Leveza pra, pra si. Trazer leveza para si. fazer leveza para si. Acho que é um, um baita começo.
3: É. Uh,
0: a gente tem, nós estamos aqui com uma hora e um pouco de de live, e eu quero aproveitar para fazer um encerramento, mas quero contar para quem está nos assistindo de onde que vem essas atividades que a gente faz, né? Lá na, na Vitalis, a gente tem uma, uma abertura para os estagiários desenvolverem projetos, né? Então E tem projetos dos mais variados temas, ou formatos, ou estilos, uh, estruturas, complexidades... Mas todos os estagiários, eles têm essa, eles são convidados a desenvolver alguma atividade. No semestre passado, foi criada a primeira edição da Roda de Conversa, que foi um evento. A, 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 um dos objetivos da Roda de Conversa é também que o um estagiário possa exercitar falando em público sobre assuntos, temas de complexidade aí da, da psicologia ou da complexidade humana. E na roda de conversa que a gente fez no ano passado, nós trabalhamos em outra plataforma, nós trabalhamos no Zoom, e com TEDs gravadas, eram vídeos curtos que vários estagiários participaram e se envolveram. Então, para vocês que estão nos assistindo, esse é um trabalho desenvolvido pelo grupo de estagiários, né, então as meninas que trabalham no institucional, que é a Bárbara, Carla, a Aline e a Raíssa, que não está no evento hoje, mas estará na sequência dos eventos. Elas seguiram, então, uma inspiração que as outras estagiárias no semestre passado iniciaram, que é a Roda de Conversa, Ana Paula, uma das colegas que daqui a pouco é psico por aí, e trabalhou lá na Vitalis, então iniciou da primeira trabalhou na primeira edição do Roda de Conversa, e desta vez a gente resolveu se aventurar e vir para o YouTube, fazer uma Roda de Conversa, que é um desafio maior. Envolve uma complexidade tecnológica maior, mas um desafio muito maior, que é estar ao vivo. que é tudo que, tu, que a gente está dizendo aqui, tem um monte de gente que vai ouvir, e vai ficar disponível por um... Pela vida aí, né? Então, o que tu tá dito, tá dito, né, Simone? O que a gente disse, a gente disse, né? Então, às vezes dá bastante ansiedade, às vezes para quem tá começando isso pode ser uma, 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 algo que, que mexa com a gente. E eu queria parabenizar, então, as meninas, a Bárbara e a Carla, a, a, a Aline e a Raíssa pela organização, elas estruturaram toda a proposta. Nós temos outros, eu vou citar aqui para vocês os outros temas que a gente tem, que são muito, muito interessantes. Nós escolhemos lá em, em, em debates internos que a roda de conversa ela teria um assuntos da vida assim, que a gente não ia trazer um aparato teórico da psicologia. Então é um bate-papo para qualquer pessoa
3: assistir
0: dia 21 vai o mesmo e meditação, dia 28, vai ter caridade e renúncia, é
3: difícil,
0: dia 5 de maio vai ter trabalho, dia 12 vigilância, aceitação da sombra, né? esse agridoce que a Simone estava falando, né? dia 19 de maio incondicional e dia 26 espiritualidade e conservação da paz. Que também é um desafio bastante importante em tempos de pandemia. A gente está trabalhando isso em nós. Então, quero parabenizar as gurias por ter organizado e especialmente parabenizar a Lili. Por quê? Porque assim, eu e a Simone a gente já tem cancha nesse mundo da fala livre, do público, de turmas, de dar aula, de atender pessoas. A gente já sabe se virar e Aline se saiu muito bem. Parabéns, Aline, pela tua participação, pelas tuas contribuições muito válidas. Eu acho que tem é um bom pontapé aí numa caminhada de, de pegar é quase como pegar o microfone e falar para a plateia. Então, tudo saiu muito bem. Parabéns, Aline.
2: Muito obrigada, Bom, um desafio bem grande. É, e, é né? É, sim, e é, todo estagiário pode se arriscar, claro, na hora bate um favorzinho, mas como é uma construção e a gente tem que começar de algum lugar, como assim, retomando o que foi dito. Isso
1: aí. Aline, então, o frio vou... da barriga que dá o tempero, que dá a graça isso é vida não, pensa que a gente não vai com medo mas é uma delícia, frio na barriga É, aquela aventurinha do parque de diversão,
0: né, Simone? Sempre descer uma montanha russa tem o lado bom e tem o lado de nossa. Mas, enfim, gente, espero que os outros estagiários se motivem, se mobilizem, apareçam aqui com muita vontade de participar, que vai ser bem legal para o aprendizado de vocês. Carla e Bárbara, vocês querem dizer alguma coisa antes da gente encerrar?
4: Sim, eu quero agradecer as contribuições de todas vocês. Enquanto vocês falavam, eu fui fazendo algumas reflexões aqui e às vezes a gente reclama que a sociedade está muito intolerante, mas nós somos essa sociedade. E eu não posso interferir no outro, mas eu tenho o domínio sobre mim. né? Então, se cada um fizer a sua parte quem sabe a gente consegue um mundo melhor. E eu até vi um meme nesses tempos de pandemia que os abraços estão difíceis. Aí aparece o bonequinho se abraçando. Então, realmente, não é só o amor salva e quanto mais amor interno, menos nós vamos precisar do amor externo. É isso. Carla, lembrei de... Eu dei uma aula essa
0: semana e a turma é uma aula que eu fui visitar, tá? Não não era uma turma minha. Era uma turma que eu fui fazer um trabalho num dia. E eles tinham um exercício que eles faziam no final da aula, todos os dias em em um abraço coletivo. Então, toda turma assim... E dava um abraço coletivo. A gente faz isso daqui um
3: pouquinho. Gabriela,
0: você quer falar alguma coisa?
3: Na verdade, eu gostaria de, de agradecer, assim, também, né? as colaborações, as coisas que vocês trouxeram. Nós já estávamos em contato com o tema, mas a cada novo olhar, a cada nova perspectiva, muda. Muda e acrescenta mais alguma coisa na gente. Então, eu tenho uma frase né, que, inclusive, é do Frankl e eu gosto muito. E é, quando uma situação está muito difícil e a gente não pode mudar, a gente muda a si mesmo. Eu acho que toda essa reflexão que a gente está trazendo aqui, eu acho que coincide muito bem, assim. Então, muito obrigado, muito obrigado, Elias, pela parceria sempre. É muito bom, né, trabalhar com vocês. E muito obrigado a vocês que nos trouxeram essa riqueza de de conteúdo e não só de conteúdo, mas de humanidade. Então
0: então, para encerrar, eu vou fazer um convite para todos que estão nos assistindo. Quando tu for passar os teus próximos dias da semana, dá uma olhadinha no que está precisando de perdão e de tolerância. E exercita, treina contigo mesmo. Quem sabe cada um de nós dando um passo a mais, que a Carla disse bem, nós vamos ter uma sociedade mais tolerante, né? Começa por ti mesmo, então, né? Então, pessoal, agradeço a presença de vocês, agradeço Mônica, a Simone participação, agradeço Bárbara pela pela contribuição, pela organização, Carla pela organização, Aline pela participação, agradeço a equipe que está por trás disso, o pessoal que trabalha na Vitales, os, os estagiários, o pessoal de marketing. Vamos acompanhar, então, e nos vemos na próxima. Tchau, pessoal!